0: Het lijstje met profwielrenners die ermee te maken hebben gehad... is ongeveer net zo lang als het parcours van Milaan-San Remo. Steven Kruiswijk, Marianne Vos, Stuart O'Grady, Sam Ome, Bob Jungels... Fabio Aru, Antoine Tolhoek en zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal renners die afgeknepen zijn. Soms in de heup, maar meestal in de lies. Een vernauwing of knik in de slagader kan zorgen voor tintelingen, krachtsverlies en andere vormen van ellende... waardoor een been niet meer werkt zoals het zou moeten. Je hieraan laten opereren is fysiek en mentaal doorgaans een flinke tegenvaller voor een wielrenner. Maar de gedachte dat de kans groot is dat je sterker en beter terugkomt... geeft doorgaans genoeg kracht om dit traject aan te gaan. Maar een grote kans is nog altijd geen zekerheid. Luister verder... De Kant hier gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij hem in, gaat hij in nog eens het is vanuit! Het is vanuit! En nog blijft hij dat reusachtige verzet rondmalen maalt. Right oh this is absolutely fantastic, what a finale. In fact, I'm asking myself, it's, it's going to be a huge win. Oh, look at Froome again. Inimaginable, inimaginable. Christopher Froome is back. again, on any terrain she wins. Maria Vos. Aanklappen, wat harken op die klim. Uw wekelijkse portie wielerverhalen vanuit Wattcycling. Van legendes uit de kopgroep tot mythes uit de start van het peloton. En alles ertussenin. Mathieu die zal die zal zich De Krachteloze dromen. Het gevoel dat benen blokkeren, krachten wegvloeien. Bovenbenen sneller vollopen en langzamer herstellen na intensieve inspanningen. Het zijn allemaal signalen voor een van de meest voorkomende kwetsuren in het wielerpeloton... naast gebroken sleutelbenen en zitvlakblessures. vlakblessures. die van even langs de dokter gaan voor een routineoperatie. Een kleine ingreep, een maand of twee even rustig aandoen... en dan weer vrolijk en pijnvrij rondjes fietsen. Tenminste, als alles mee zit. Soms is er een tweede ingreep nodig, zoals bij Bob Jongels. De winnaar van bastenaken Luik 2018 sukkelde naast fysiek ook met het mentale aspect. Gelost worden door renners die je normaal de baas bent en slapeloze piekervolle nachten of je ooit nog weer je niveau gaat halen, ga je niet in de koudgewassen fietspakjes zitten. Bob is er inmiddels weer helemaal bij en gaat met ploegmate Greg van Avermaat en Olivier Nase van Agé Duger voor eremetaal in de voorjaarsklassiekers. Een ambitie die niet voor iedereen is weggelegd. Dit jaar zijn er met Ryan Gibbons, Daryl Impey en Louis Mijntjes drie Zuid-Afrikaanse renners die zich in het voorjaarspeloton begeven. En bij de vrouwen is het voormalige wereldkampioene Zwift Ashley Mormon pasio die meer dan eens van voren zit. Een prachtig rijtje met namen uit een wielerontwikkelingsland in opkomst. En toch mist er eentje. Eén naam. Die van Ryan Cox. Ryan begint in 1989 met fietsen als hij 8 jaar oud is en hij valt dan al snel op als uitzonderlijk talent. Vooral bergop laat hij dingen zien die je alleen ziet bij de absolute toppers. En voor die absolute toppers, die renners met een potentie die groter is dan de landsgrenzen, is er doorgaans maar één wedstrijd die er toe doet. De Tour de France. En om die droom te verwezenlijken moet Ryan weg uit Afrika. Ryan trekt naar Italië en gaat rijden in dienst van Amore en Vita. De Liefde en leven ploeg die wordt gesponsord door het Vaticaan in haar campagne tegen abortus en euthanasie. Een prachtige ploeg waar mastodonten als Michael Woods, James Piccoli en Andrew Talensky ook hun eerste trap op Europese bodem hebben gemaakt. Een ploeg die regelmatig in het nieuws was vanwege hun felle beleid tegen doping. Maar waar tegenover stond dat ze berouw toonden voor dopingzondaars en deze graag een nieuwe kans boden. Ryan sluit hier aan en rijdt aardig, maar erg succesvol en gelukkig is hij er niet. Alleen geografisch lijkt hij dichter bij de Tour de France te zijn gekomen, maar qua prestaties zit de versnelling er nog niet echt in. En af en toe keert hij terug naar Zuid-Afrika om daar weer even op te bloeien, nationale titels te pakken... ...en weer vol goede moed naar Europa terug te keren. Zo ook in 2003, inmiddels rijdend voor Team Barlow World. Een gezelschap van her en der bijeengegraaide renners... ...die wisselend onder een Zuid-Afrikaanse, Italiaanse en Britse licentie koersen... ...met maar één doel voor ogen als continentaal vreemdelingenlegioen, uitgenodigd te worden voor de Tour de France. Een bond gezelschap met een goede staf en sponsoren, die als springplank heeft gediend voor namen als Chris Froome, Geraint Thomas, ex-wereldkampioen Igor Asterloa en Enrico Gasparotto. Ryan voelt zich hier op zijn gemak en dat is terug te zien in zijn manier van koersen. Hij zet peloton direct te slim af in een Franse koers... ...en behaalt daarna zegens in China, Maleisië en Zuid-Afrika. In 2005 wint Ryan in alle uithoeken van de wereld... ...en eindigt tweede in zowel de Afrika-tour als de Azië-tour. Zijn naam staat steeds vaker op lijstjes. Hij hoort vaker bij de outsiders. En in het peloton laten ze hem niet zomaar meer wegrijden. En zodra dat het geval is, weet je dat je lekker bezig bent. Het gevoel is goed, de benen zijn goed... De kop is goed en de tijd is rijp. Ryan staat op het punt bij te schakelen richting zijn droom. En zeker wanneer hij hoort dat Barlow World in 2006 een wildcard voor de Tour de France krijgt. Maar dan verandert het gevoel. Het gevoel dat zijn linkerbeen niet langer het vermogen kan leveren dat nodig is. Het begint aan hem te knagen. En het knagen wordt knabbelen. En even later vreet het aan hem en eet het hem langzaam op. Hij gaat nog harder trainen en koersen om zijn gevoel te compenseren, maar de pijn blijft. De pijn wordt zelfs erger. En het duurt lang voordat de oorzaak wordt achterhaald. Maar eind april volgt de diagnose. Zo zeldzaam als de aandoening is voor het gewone volk, zo opvallend vaak doet het zich voor bij wielrenners. Een beklemde slagader. Pijnlijk en vervelend, maar eenvoudig te genezen. Een paar dagen voordat zijn Barlow World ploegmaats voor het eerst aan de start van de Tour de France staan, gaat raaien op een steenworp afstand van de Champs-Élysées onder het mes. Kort na zijn operatie schrijft hij een paar regels op zijn blog... voor de sterk groeiende fanschade. De dokter is heel, heel gelukkig met hoe de operatie is gegaan, schrijft hij. De ader ziet er goed uit op de foto's. Ik voel me prima en kan langzaam beginnen met lopen. Wel veel zwellingen, maar dat is normaal. Na een paar dagen mag hij het ziekenhuis verlaten... ...en trekt naar zijn huis in Zuid-Afrika om daar verder aan zijn herstel te werken. Terwijl hij al schrijvend zijn fans op de hoogte houdt van zijn herstel... ...rijdt zijn teammaat Mauricio Soler naar het erepodium in Parijs. Om zijn schouders draagt hij de bolletjes trui. En ook al is Ryan herstellende op duizenden kilometers afstand... ...zijn droom, zijn Tour de France... ...voelt zo ontzettend dichtbij. Gemotiveerd tot op het bot... ...schrijft hij een bericht... ...waarin hij zijn ploegmakker feliciteert... ...en zijn fans enthousiasmeert... ...over de voortvarendheid van zijn herstel. Een week na dit laatste bericht... ...en na de Tour de France... ...op 1 augustus 2007... ...treft Ryan's broer... ...hem thuis aan... Ryan is ingestort. Met spoed wordt hij naar het ziekenhuis gebracht waar verschillende doktoren urenlang opereren, vechten en strijden tegen het onvermijdelijke. Lichaamsfuncties vallen als sprinters op een klim, één voor één weg. De ader breekt, hartstilstand. En Ryan Cox sterft op 28-jarige leeftijd. De toerdroom van Ryan is voor altijd een droom gebleven. Een droom waar hij nooit meer uit zou komen. Het leven kan soms zo brutaal zijn dat dromen nog de enige leefbare plaatsen lijken om te vertoeven. Maar alleen dromen zijn niet genoeg. En sterk genoeg zijn om in je dromen te geloven is ook niet alles. Want ook al ga je vol vertrouwen in de richting van je dromen en durf je het leven te leven wat je had voorgesteld... Er is geen garantie dat de dromen werkelijkheid worden. En zelfs als ze dat worden, vergeten we soms dat nachtmerries ook dromen zijn. Het enige wat we kunnen doen is vechten voor onze dromen. Bereikbaar of onbereikbaar. De kracht vinden in beide handen en in beide benen om ervoor te gaan. Er wat van te maken. En ook al gaat het met horten en stoten in een intervallig bestaan... Je bent nooit te oud om een nieuwe droom te dromen of voor een ander doel te gaan. Bedankt voor het luisteren naar Chas Petat. Abonneer je op het Chas Petat kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En het helpt ons ook weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Lees je liever zelf, ga dan naar watcycling.nl/chas- Patat, want het is de streep die telt.